0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der LS Exchange heute am Freitag, den 29. Januar 2021. Letzter Handelstag an der Börse in diesem Monat. Und wir haben heute spannende Themen aus der ersten Reihe, die es natürlich auch noch einmal im Nachgang hier zu sehen gibt. Bei den entsprechenden Kanälen YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und den Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und das Ganze möchte ich besprechen in Düsseldorf mit dem Patrick. Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Andreas,
1: hallo.
0: Ja, das war ein aufregender Handelstag gestern, den man beobachten durfte. Der DAX erst einmal ins Minus weiter abgedriftet und konnte sich dann bei 13.310 Punkten fangen und hat ein regelrechtes Reversal aufs Parkett gelegt. Wie hast du denn das empfunden?
1: Genau, richtig. Das schon angesprochen. Wir haben da gestern ein klassisches Reversal gesehen, die ganze Woche ist schon so ein bisschen durchwachsen, also wir waren ähm, am Montag irgendwie sind wir bei knapp unter 14.000 Punkten gestartet, sind dann äh, bis gestern im Tief bei, bei 13.310, wie du es gerade angesprochen hast, äh, gelaufen, zwischendrin immer mal wieder 200 300 Punkte hoch und auch wieder runter, also jetzt sind wir auch wieder ein bisschen schwächer, also das äh, Reversal von gestern hat sich nicht ganz halten können bis heute. Ähm, wir sind da jetzt etwa bei 13.500 Punkten etwa und ähm, ja insgesamt ähm, ist wieder mehr Volatilität im Markt und äh, wir sind da jetzt auch auf lange Sicht ähm, in einem ähm, symmetrischen Dreieck, kann man fast sagen, charttechnisch, ähm, so ein bisschen gefangen und ähm, da wird es dann spannend sein, äh, auf welcher Seite wir dann ausbrechen. Wir haben von unten noch die Unterstützung durch die 90-Tageslinie und die 200-Tageslinie. Also die 90-Tageslinie läuft bei 13.150 Punkten etwa und die 200-Tageslinie etwa bei 12.640. Also bis dahin haben wir noch ein bisschen Platz. Und das sind auch nochmal massive Unterstützung von unten. Aber wir haben in der Handelswoche jetzt gesehen, dass eben wieder die Volatilität so ein bisschen zurückgekehrt ist und wir auch nach unten dann eben die Bewegung fortgesetzt haben.
0: Du hast es bereits angesprochen, die Volatilität nimmt zu. Am Donnerstag knapp 400 Punkte, am Mittwoch 375 Punkte. Das ist sozusagen das Doppelte der durchschnittlichen Handelsbandbreite, die wir im Dezember gesehen haben. Und das schlägt sich natürlich auch im VDAX New nieder.
1: Genau, richtig. Also man, man sieht es dann auch immer an den Optionen, die auf den DAX laufen, also die Standardoptionen. Dort springt dann die implizite Volatilität extrem an. Und das hat man jetzt auch gesehen, der VDAX New, der misst nämlich die implizite Volatilität des DAX. Und dort sind wir am Montag, glaube ich, etwa bei 23 Punkten gewesen und gestern im Hoch dann bis 33 Punkte in diesem Volatilitätsindex angestiegen. Das zeigt nochmal ganz deutlich, dass auch die Nervosität zunimmt, die Volatilität hier ganz klar am Markt zunimmt. Und äh, das spiegelt sich dann häufig in diesen Volatilitätsindizes wieder, wenn die nur Nervosität am Markt zunimmt.
0: Die Volatilität hat man auch in Einzeltiteln gesehen. Ähm, darauf möchten wir heute bei den äh, hochvolumigen Titeln, wenn ich so sagen darf, nicht im Detail eingehen. Denn dazu gibt es eine Wochenendsendung. Also schalten Sie gerne auf dem YouTube und in anderen Kanälen entsprechend am Samstagmorgen ein, wenn wir mit dem Händler das noch einmal ergründen und hier Einblicke geben, was denn die Unternehmen da hier so in die Höhe getrieben hat und teilweise auch wieder hat fallen lassen. Wir möchten über Standardwerte heute reden. Da gab es einen Ad-Hoc-Mitteilung von Daimler. Genau, richtig.
1: Daimler kam gestern mit einer Ad-Hoc-Mitteilung äh, zu den vorläufigen Ergebnissen äh, aus dem vergangenen Jahr, also 2020, und äh, dort hat man bekannt gegeben, dass man deutlich die Prognosen übertrifft und auch die Markterwartungen äh, entsprechend dann übertroffen hat. Ähm, man hat dort ein, im, im, im Daimler-Konzern ein EBIT von 6,6 Milliarden Euro präsentiert, also die vorläufigen Zahlen. Erwartet äh, waren dort oder der Konsensbestand äh, in einer Schätzung von 5,25 Milliarden. Also man hat hier quasi die Konsensschätzung äh, um 20 Prozent ähm, übertroffen. Das war eben der Grund, warum man dann eben mit dieser Ad-Hoc-Mitteilung an den Markt gegangen ist. Äh, und auch die Nettoliquidität, das war das, was dann äh, insbesondere überrascht hat. Ähm, Beläuft sich jetzt auf 17,9 Milliarden Euro und im, äh, im dritten Quartal, in des dritten Quartals 2020, betrug diese noch etwa 13 Milliarden. Also ähm, dort hat man äh, enorme Sprünge machen können. Äh, also insgesamt kann man, kann man festhalten, das Ergebnis äh, der vorläufigen Zahlen ist deutlich besser als erwartet. Und eben der Free Cashflow, der dort äh, überrascht hat. Und das hat sich dann auch äh, gestern Abend im, im nachbörslichen Handel auch nochmal äh, gezeigt, wir waren im Tief gestern äh, unter 56 Euro, sind dann gestern Abend bis auf ähm, 58,80 Euro, also knapp 59 Euro ähm, hochgelaufen. Und ähm, ja, sind jetzt heute wieder ein bisschen leichter als, als das Hoch gestern, aber stehen immer noch bei 58,10 Euro etwa gerade, als ich rausgegangen bin. Ähm, also das war doch schon äh, eine sehr ordentliche Meldung, die Daimler hier an den Markt gebracht hat.
0: Und das ist im Chart, wie wir gesehen haben, ein Jahreshoch, dieser Bereich, wo Daimler hier quasi angelaufen ist. Die endgültigen Zahlen kommen am 18. Februar übrigens, das waren jetzt die vorläufigen, einen ganzen Ausblick auf dieses Kalenderjahr 2021 gab es noch nicht. Man ist hier zurückhaltend, weil natürlich die Chip-Engpässe bei den Zulieferern immer noch nicht aus dem Weg geräumt sind und weil der Lockdown immer noch anhält, was die Kaufkraft so ein bisschen Bremst, Aber Daimler hat schon verlauten lassen, das möchte ich im Detail ablesen, alle Geschäftsfelder haben zu diesem Erfolg beigetragen. Also PKW, Sparte, Wenz, alles Mögliche war hier sehr, sehr positiv. Ein weiteres Schwergewicht, ein ehemaliger DAX-Teilnehmer oder ein ehemaliges DAX-Mitglied, was jetzt im MDAX ist, hat auch von sich Reden machen. Und das ist die Commerzbank, die hat nämlich Sparpläne einmal ganz anders gedeutet. Ja,
1: seit Jahresanfang ist ja Manfred Knopf dort Chef der Commerzbank. Und ähm, wie du es gesagt hast, also viele kennen ja den, den äh, Aktien- oder ETF-Sparplan oder allgemein die Sparpläne, wo man dann eben mit verschiedenen Produkten äh, seine Sachen besparen kann. Ähm, die Commerzbank geht ja einen anderen Weg. Ähm, dort versteht man unter Sparplänen enorme Kostenstreichungen, ähm, die damit einhergehen, dass von den aktuell knapp 40.000 Vollzeitstellen bis zum Jahr 2024 10.000 Stellen äh, gestrichen werden sollen, also eingespart werden sollen. Ähm, außerdem will man, äh, oder im Zuge dessen kam das dann eben auch zu dieser Meldung, das Filialnetz ähm, fast halbieren, ähm, also man möchte fast jede zweite Filiale ähm, dann in Deutschland schließen. Und ähm, das ist einfach ganz äh, ganz aktuell der Situation geschuldet, dass es für, für viele Banken ein schwieriges Umfeld ist. Also wir haben nach wie vor dass das Zinstief, äh, was viele Banken belastet. Wir haben die Digitalisierung, äh, bei der auch immer mehr äh, Online-Banken dann den Markt erobern oder Marktanteile gewinnen, äh, sodass das klassische Filialgeschäft äh, nicht mehr so profitabel ist und auch nicht mehr so großen Zuspruch äh, bekommt, dann ähm, natürlich die Regulation über die letzten Jahre schon, ähm, die dann auch immer weiter umgesetzt werden muss und Kosten verursacht und äh, nicht zuletzt eben auch ähm, die Corona-Belastung. Also auch da weiß man aktuell noch gar nicht so genau, was dort an Krediten alles ausfällt. Ähm, wir haben jetzt hier für Unternehmen die Insolvenzmeldung ausgesetzt ähm, auch im privaten äh, Bereich sieht es noch ganz gut aus. Aber da weiß man auch nicht, wie sich das letztlich auf den Arbeitsmarkt auswirkt, wenn dann vielleicht auch noch eine Insolvenzwelle kommt. Also insgesamt ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Äh, allerdings ähm, ja, sieht man auch am Gesamtmarkt, dass die Corona-Sorgen so ein bisschen, bisschen äh, verflogen sind. Wir waren dort ähm, im, im Corona-Tief bei der Commerzbank auch zwischen 2,80 und 2,90 und sind jetzt schon wieder fast verdoppelt. Also aktuell waren wir bei 5,64 Grad. Und es ist ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Und da trägt man jetzt eben mit dieser Entscheidung der Stellenstreichung eben Rechnung. Und dort wird es auch noch spannend sein, wie dieser Wandel dann stattfindet. Die ganzen Probleme, die ich gerade angesprochen habe, müssen bewältigt werden. Und um diesen Wandel dann zu vollziehen, das wird man abwarten müssen, was da die Zukunft bringt.
0: Das waren jetzt, wie gesagt, erst einmal die Pläne der Commerzbank. Der Aufsichtsrat muss das natürlich noch absegnen am 3. Februar, Tag dieser, also kommende Woche. Aber ich denke, dass die Commerzbank als zweitgrößte deutsche Privatbank hier natürlich dem Sparzwang unterworfen ist und diese 1,4 Milliarden bis zum Jahr 2024, die eingespart werden sollen, ganz gut gebrauchen kann. Die Richtung geht ja in Digitalisierung auch bei anderen Banken, so auch bei der Commerzbank und mit der Tochter. Comdirect direkt ist eigentlich die Commerzbank schon online. ganz gut aufgestellt, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, eben auch so ein Prozess, den, den viele Banken durchleben, äh, dass man eben die Kunden überwiegend, vor allem die Jüngeren, nur noch online erreicht im Direktbanking Banking äh, und gar nicht mehr mit dem klassischen äh, Filialgeschäft. Und genau, die Comdirect ist dort eben äh, ja, sozusagen äh, der digitale Arm, äh, der dann eben das Filialnetz -Netz nochmal ergänzt, um diese ganzen äh, Online Banking Angelegenheiten und äh, das ist zwangsläufig so, dass man sich als Bank da neu aufstellen muss, weil die Konkurrenz eben auch äh, nicht schläft und da sehr aktiv ist. Und genau, das sieht man auch bei der Commerzbank im äh, Sinne der direkt dort.
0: Ob diese Digitalisierungsstrategie hier etwas ist, was man auch als Handelsstrategie umsetzen kann, das erfahren Sie heute Abend ab 18.30 Uhr. Vielleicht ein kurzer Spoiler noch zum Webinar der Woche, was Ihnen hier von der LS Exchange mit präsentiert wird. Und zwar wird André Stacke hier, ehemaliger Portfolio Manager, seine besten Handelsstrategien für das Börsenjahr 2021 darbieten. Melden Sie sich gerne kostenfrei an. Den Link gibt es unter dem Video noch einmal von mir eingespeist und ich werde auch live dabei sein, das Ganze moderieren. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Und du freust dich jetzt auf den letzten Handelstag der Woche. Alles Gute, Patrick. Danke, wünsche
1: ich dir auch, Andreas. Auf Wiedersehen.
0: Und gerne hören wir uns, wie gesagt, heute Abend im Webinar oder dann morgen zum Wochenendrückblick mit dem Spezialthema Volatile Aktien, GameStop und so weiter. Bleiben Sie bis dahin gesund und kommen Sie durch den Handelstag heute erfolgreich und gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.